0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio. Olá, bem-vindos ao podcast da GARD. Eu sou Marcelo Gilfri. Conosco hoje, teremos a participação do Daniel Wicks, economista-chefe da casa, e também a Luísa e o Gabriel, da equipe de relação com investidores. Tudo bom, Wicks? Como vai, tá, Duprisa? Tudo bem? Obrigado por participar do no nosso episódio de hoje. Daniel, retomando aqui nossa conversa, Vamos falar um pouco agora da economia brasileira. Entramos num ano onde as atenções vão estar totalmente voltadas para as eleições. Mas, independente disso, a perspectiva econômica passou por uma revisão muito negativa nos últimos meses. Quais as principais causas, na sua avaliação? É, você tem total razão. Apesar de a gente dar muito foco né, para esse processo eleitoral desse ano, eu acho que o pano de fundo econômico veio piorando bastante. Né? A gente teve tanto revisões, desde o ano passado, né, grandes revisões da inflação para cima, como também de crescimento para baixo. Né? Então, voltando em perspectiva, a gente. Imaginava que, enfim, a gente saiu de projeções aí que ficavam perto de 5% para terminar um ano com a inflação, né? o ano passado com a inflação um pouco acima de 10% ao mesmo tempo chegou-se a cogitar aí crescimentos mais perto de 5,5% e 6% e provavelmente a gente vai fechar o ano de 21% com um crescimento ao redor de 4,5%. E aí para frente também a gente viu essas revisões, né? Então a gente acabou de revisar a nossa projeção de inflação desse ano de 5,4% para 5,7%, tá acima da, do teto da meta, ou seja, outro ano que o Banco Central terá que se explicar aí por não ter cumprido a meta de inflação e também tem reduzido aí nossas projeções para o PIB, né? Eu acho que, enfim, alguns meses atrás a gente chegou Chegou até projetar dois por cento de crescimento em 2022, a gente estava mais recentemente com meio e reduziu novamente para 0,2. E aí eu acho que o que tem causado isso daí eu acho que foi tanto enfim uma confluência de piora fiscal, né? ou da percepção fiscal por conta de, enfim, acho que anúncios e medidas aí do governo que botaram em xeque né, acho que o processo de consolidação fiscal, e isso daí impactou basicamente na contração aí das condições financeiras, o Banco Central tendo que subir mais os juros, o câmbio ainda mais desvalorizado, né? Então tudo isso daí gerou uma confluência que faz com que o pano de fundo econômico tenha deteriorado, né, de maneira contínua desde o segundo semestre do ano passado até agora. O e como esse cenário interfere na popularidade de desse presidencial e também nas projeções eleitorais. É, eu acho que está super ligado, né? inclusive, eu acho que o governo Bolsonaro acabou entrando num ciclo vicioso, né? Em que suas medidas geram uma piora do ambiente econômico, que gera uma piora né, da inflação, ou seja, eu acho que o, o sentimento da população em relação à economia, né? com crescimento mais baixo, inflação mais alta, perda de poder de compra, isso reflui na popularidade desse governo, que, por sua vez, né? volta num, nesse ciclo vicioso em que deixa um governo ainda mais propício a tomar mais medidas populistas ou que vão contra o processo de consolidação fiscal. Né? Então acho que a consequência disso é um... A gente aumenta nesse ano eleitoral os riscos dessas novas medidas e ao mesmo tempo em que o Bolsonaro foi perdendo né popularidade e o seu governo foi tendo uma avaliação piorada né por conta desse ambiente econômico isso daí levou também uma consolidação da candidatura do ex-presidente Lula né? então o que a gente vê hoje é basicamente o Bolsonaro perdendo chances de ganhar no segundo turno contra o Lula ou seja deixando o Lula favorito nesse segundo turno no entanto ele ainda mantém uma uma faixa né um núcleo duro de apoio né de seus vinte e poucos por cento, que ainda faz com que ele seja favorito para que vá no segundo turno. Né? Então a gente tem uma situação meio complicada em que o Bolsonaro é forte o suficiente para chegar no segundo turno, mas fraco para ter alguma chance mais significativa de vencer o ex-presidente Lula. Né? Então acho que é nosso diagnóstico hoje, nas eleições, é que o Lula é o franco favorito e acho que a grande incerteza né, com, que, com os dados que a gente tem hoje é qual vai ser esse, esse governo Lula. Obviamente que assim, aqui tem que fazer um disclaimer, o processo eleitoral sempre acho que é, é, é fonte de Risco e, né, e, e, e nada é imutável. Né? Então, acho que aqui vale a pena deixar a cabeça aberta para a gente entender ao longo do tempo o que, que as pesquisas e os contornos políticos vão nos dizendo para saber se de fato a gente vai ter essa eleição entre Bolsonaro e Lula com o Lula favorito mesmo. Legal, Wix. Então, se aparentemente há é um favorito no pleito presidencial, como você imagina o cenário numa provável mudança de condução da área econômica? Bom, como eu falei, né, eu acho que essa é a grande incerteza que a gente tem hoje. E aqui a gente tem feito, enfim, acho que um exercício de tentar entender qual seria né, esse novo governo petista dado que ele está, né, acho que, disparado aí na frente dos outros candidatos. E aqui é uma dificuldade grande, porque geralmente o que os analistas fazem é olhar para o passado, se esse projeto de, de governo já, já foi implementado né, no passado, isso daí poderia servir como uma boa proxy do que a gente espera para frente. Bom, dito isso, assim, a gente tem experiências aí em governos petistas que são muito díspares, né? A gente tem desde um lado, enfim, o primeiro governo Lula, né? Em 2003, quando ele assume, e faz um, um, um governo relativamente pró-mercado, reformistas, né? Ele fez a reforma da Previdência para os uh, funcionários públicos, enfim, teve reformas microeconômicas importantes, até na pessoa do, do Marcos Lisboa um economista renomado, ao mesmo tempo que a gente tinha no, no, na Secretaria do Tesouro Joaquim Levi, a gente fez superávites primários até, maiores do que era pedido pela FMI na época. Enfim, foi um governo muito bem avaliado nessa ótica de uma agenda mais liberal, reformista, fiscalista e pró-mercado. Então acho que esse é um, é um lado da moeda Mas por outro lado a gente teve um governo petista Que foi justamente o oposto disso né? Que foi o, o governo da ex-presidente Dilma Em que a gente viu a tal dita Nova matriz econômica Adotando enfim, medidas super intervencionistas Nos mercados enfim, Uma deterioração fiscal é, significativa Acho que uma política Parafiscal irresponsável Uma deterioração né, da governança de, de bancos públicos Ou seja, de certa maneira a gente viu Algo que acabou levando aí a grande recessão ou a grande estagnação que a gente viu de 2014 até 2016, né? até, enfim, o presidente Temer assumir e voltar ali na trajetória das reformas né? então com isso a gente fica pesando os dois lados assim, qual seria o governo Lula 3, né dado que a gente tem esses dois exemplos tão díspares, né, e aí na nossa cabeça eu acho que não é nenhum nem outro, né, não é nenhum governo tão pro mercado como foi em 2003, mas também não é um governo, entre aspas, explosivo que a gente viu no governo Dilma, né, então o que a gente tem tentado ver é justamente a sinalização ao redor, né, da campanha do presidente Lula e é interessante aqui que boa parte dos economistas do PT que estão falando, né, sobre enfim possíveis medidas e, e, e planos. Né, para a economia sempre vem com um disclaimer, né, um asterisco lá falando, eles não falam oficialmente pelo Lula. Inclusive a gente tem visto aí a parte que acho que concerne ao que o próprio presidente Lula tem é, declarado, são coisas não tão radicais como o, o entorno econômico do PT indica. Né? Então a gente imagina que seja é, alguma coisa entre os dois extremos e eu acho que basicamente seria um governo em que você teria um intervencionismo um pouco maior, talvez um governo em que o fiscal demande aí mais gastos, ao mesmo tempo, não acho que seja um fiscal explosivo. Né? Então, e, e onde fecharia a conta seria, enfim, um aumento aí da carga tributária para compensar esse aumento de gastos. Né? Então, provavelmente o teto de gastos vai ser reformulado e aí você teria uma outra trajetória de gastos e de receitas, né? mas de maneira que não levasse a uma trajetória explosiva da dívida. Isso, eu acho que assim é bom por um lado, né? porque a gente não se joga no precipício e a gente tem uma, enfim, uma dívida muito alta em relação aos nossos pares, é algo que é uma grande questão para né, o país como um todo à frente, no entanto, não se jogar do precipício talvez não seja o, o suficiente, né? então é, talvez a gente vale aqui ressaltar que a gente vai cair num equilíbrio pior, em que você vai ter uma tributária mais alta, provavelmente uma taxa de juros neutra mais alta, um, um crescimento potencial mais baixo, né? Mas, enfim, a gente não, não deve degringolar como um todo e, e ser algo como a gente viu ali no governo Dilma. Tá? Então, talvez, acho que o resumo é, é um equilíbrio um pouco pior, mas não explosivo, e é mais ou menos aí que a gente está olhando o, o governo Lula. Né? Obviamente que isso daí também vai ser um aprendizado ao longo da campanha, né? conforme as, as ideias vão sendo aí, é, exploradas pela própria comunicação da campanha do presidente Lula. Excelente, mix muito importante poder compartilhar com os nossos ouvintes suas visões sobre economia internacional e brasileira. Cerramos aqui mais esse podcast da Gade. Obrigado a todos e bons negócios.